0: Aftenklubben på Nova
1: Med Daniel Cesar Når man kigger mod USA og det hvide hus Ja, så er tilstanden karakteriseret af manden Donald Trump Som nu er USA's præsident Men for 10 år siden, ja, der var tiden lidt noget andet Den 20. januar i år Der er det nemlig præcis 10 år siden At præsident Barack Obama Han blev indsat Og nu, to år efter Obamas afgang fra det hvide hus Så er det altså tid til at give en status På Obamas tid som præsident Hvor meget påvirkede han det politiske landskab Og levede han op til forventningerne det er blandt andet det, det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg Anders Avner. Velkommen her til Aftenklubben. God aften. Du er chefredaktør på kongressen.com, og du er USA-analytiker, og så er du forfatter til en række bøger om amerikansk politik. Og nu er du altså manden bag bogen Obama, håbets præsident. Og øh, der er altså prominente personer som Lars Løkke og Mogens Lykketoft, og Anders Fogh Rasmussen og Huxi Bak, bare blandt nogen, der ligesom giver deres syn på Obama. Og øh, jeg vil godt tænke mig at starte med at spørge dig. Altså, Obamas slogan, det var jo Yes, We Can. Og titlen på bogen, det er jo også Håbets præsident. Så hvilket håb var det, han i sin tid repræsenterede?
0: Man kan sige, at Obama kom jo til øh, efter otte år med George W. Bush. Og på et tidspunkt, hvor... Amerika var på vej ned af den økonomiske sliske. Altså, det gik ikke særlig godt længere for den amerikanske økonomi. Lehman Brothers var krakket få måneder inden Obama blev valgt præsident. Økonomien havde det rigtig dårligt. Arbejdsløsheden var ved at stige, og blev ved med at stige også efter Obama blev indsat. Han overtog samtidig ledelsen af et land, som var trætte efter to lange krige i Irak og Afghanistan, som heller ikke var gået helt, som man havde ønsket det. Og et Amerika, som også havde brug for at øh, måske festne lidt lyd til deres øh, præsident, netop fordi Bushes håndtering af Katrina havde været så tilpas øh, elendig, som den havde været. Så derfor så havde man brug for at få en ny leder og en, der kunne give en tro på morgendagen. Og det må man sige, der kom Obama jo så også med, øh, med en helt ny vision for Amerika og med nogle talegaver, som... Blæste folk om kuld og sådan gjorde, at han fik hele verden med på at råbe, yes we can, som man kan sige. På den måde så var han en mand, der indgøde et, et nyt håb, øh, både for amerikanerne, men også for resten af verden, som måske havde brug for at feste noget lyd til, til øh, hvad kan man sige, det amerikanske globale lederskab, som var blevet testet en smule under Bush
1: over vid Anna Sauna og man ligesom som levede op til, til det her håb og leverede varen ifølge dig. Det vil jeg gerne spørge dig om, men allerførst, så vil jeg gerne lige tæller med tilbage der til 2009, da han blev indsat, fordi der lød det altså sådan her. It is my great personal to present the 44th president of these United States, Barack Obama. Og Anders Agner, kan du huske, at du lavede den dag, hvor Obama han blev indsat, og man kunne se ham lægge hånden på Bibelen der i, på Capitol Hill?
0: Ja, det kan jeg godt. Det, jeg sad og så det øh, i, i fjernsynet, ligesom som mange andre. Jeg så det her. Jeg boede i Danmark på det tidspunkt. Kort tid efter flyttede jeg til, øh, til New York, og, øh, og det, jeg kan stadig huske, hvordan at, øh, jeg sad og så indstillelsesceremonien, så han og Michelle gik ned af gaderne i Washington, efter han var formelt set blevet taget ud som amerikansk præsident, og vel også, som så mange andre af øh, lytterne af aftenklubben, der sad og så det den aften for 10 år siden, som jeg også gjorde, tænkte, okay, det bliver spændende det her. Nu er der i hvert fald en, en ny kaptajn på broen. Lad os, lad os se, hvor, øh, hvor stibet sejler hen herfra, men det var selvfølgelig øh, det var et historisk øjeblik, og det, det synes jeg tydeligt, man kunne mærke, og jeg kan der i hvert fald tydeligt huske, at det gjorde indtryk på mig også, da jeg sad og så det.
1: Og når man kigger på, på politikere, og, og man ser, hvordan de fører valgkamp, så er det jo ikke altid, at det, vi ligesom giver udtryk for, når de fører valgkamp, den personlighed, de har med sig, at det er det samme, som man så møder, når det bliver hverdag, når man ligesom bliver valgt som ja, statsminister eller præsident for den sags skyld. Så hvordan oplevede du det her, der præsident Barack Obama han så blev, altså præsident, altså viste han sig så, så være en anden slags præsident, end det, han havde givet udtryk for i sin valgkamp?
0: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså, han, øh, han havde jo lagt nogle rimelig klare ambitioner og rimelig klare visioner ud for, hvad det var, han ville med sit præsidentskab. Altså, hvis man kigger på nogle af de ting, han havde sagt, han ville indrigspolitisk, så ville han gerne genoprette den amerikanske økonomi og skabe en masse nye amerikanske arbejdspladser øh, i den der krisetid, som man jo befandt sig i på det tidspunkt. Samtidig ville han gerne, i hvert fald hvis det overhovedet kunne lade sig gøre, få vedtaget en stor omfattende sundhedsreform, hvilket mange præsidenter tidligere havde forsøgt, men uden held. Og så vil han gerne prøve også at lave en større omkaldfærdring af den amerikanske klima- og energipolitik, hvis man nu skal tage et lille, lille håndpul af eksemplerne på Indrigspolitikken. Og det havde han sagt allerede undervejs i valgkampen, at det her det var vigtigt for ham, og det var det, han gjorde. Altså, han fik faktisk vendt den økonomiske skud. Det gik jo altså rimelig dårligt med økonomien, da han overtog, og det Rigtig godt med den amerikanske økonomi nu, hvilket i høj grad er noget, som er grundlagt under Obamas præsidentskab. Ledigheden, da den var værst, var helt op på omkring 10 nationalt. Og den endte med at være nede på 4 procent cirka, da Obama han stoppet. Der er nu vedtaget en sundhedsreform. Det er den, man i folkemunden kalder Obamacare. Og så må man sige, selvom Trump nu har med USA ud af COP21-aftalen igen, den store klimaaftale... Så er der sket et skifte i den amerikanske klima- og i de år, hvor Obama var beroet, så man delstaterne på en helt anden sæson tilsluttede sig den her noget mere bæredygtige dagsorden omkring klima- og energipolitikken. Så man kan sige, at i virkeligheden så havde han meget klart fortalt, hvad det var, han ville, og det var også det, han gjorde. Man kan så sige, at nej, han kom ikke i mål med det hele, og det er også derfor, man kan lave skildringen og siger, at han op til alle forventninger? Nej. Leverede han varen alligevel? Ja, og det er det, der er sådan også for mig at se sådan meget interessant, og det er det, vi så også i bogen mange af bidragere har prøvet at belyse, fordi det er et meget nuanceret eftermælet. Han leverede varen på rigtig mange områder, men kom ikke helt i mål med alt det, han gerne ville.
1: Men er det så også det negative ved Obama? Fordi jeg synes jo ærligt talt, når man ser programmer eller læser bøger om Obama, især her i Danmark, så fremstår han jo som en præsident, der var rigtig god. Det er svært ligesom at finde, finde fejlene ved det, han lavede, eller de ting, der, ikke, der han ikke gjorde optimalt. Men er det der, hvor han altså ikke slog igennem, det var, at han ikke indfriede alle de, alle de løfter, som han egentlig lovede, da han blev indsat i 2009?
0: Altså man kan sige, at der var også urealistisk høje forventninger til ham, fordi hvis han skulle have levet op til alles forventninger, så skulle vi to i dag sidde i en verden, hvor der nu var fred i Mellemøsten, hvor der ikke var et eneste problem længere i USA omkring skydevåben, hvor USA i øvrigt havde fået lavet en stor immigrationsreform, og hvor vores del af verden, nemlig Europa, øh, sammen med USA havde lavet en stor frihandelsaftale, det man kalder TTIP-aftalen. Det skete ikke, for nu bare at tage fire eksempler på ting, som han ikke lykkedes med, selvom han prøvede. Så man kan sige, det er derfor, at men på den anden side må sige, at alle forventninger blev absolut ikke indtryget, men at han alligevel må sige sig, at han leverede varen netop af nogle af de grunde, jeg nævnte før med sundhedsreformen, med økonomisk genopretning osv., det er værd at tage med. Men forventningerne var simpelthen urealistisk høje til ham, og derfor så kunne han også kun et stykke skuffe, selvom han gjorde rigtig meget godt.
1: Og Anders Agner, du er USA-analytiker, og derudover så er du også manden bag bogen Obama håbets Præsident, hvor du er redaktør på den, og derudover så er bogen fyldt med bidrag fra blandt andet Lars Lykke, Connie Hedegaard, og Paul x Gammelsen, og Huxibak og en, en hel masse andre. Når du har været i kontakt med, med de her folk, som, som har delt deres syn på, på den tidligere amerikanske præsident, er der så noget, der har overrasket dig i forhold til deres syn eller deres oplevelse af præsidenten?
0: Nej, så synes jeg, det, der har været tankevækkende, sådan at den gennemgående, det er, at for langt de fleste bidragers tilfælde, så er det sådan, at man taler om Obamas præsidentskab med, med en grundlæggende respekt for den måde, han håndterede sit embede. Altså den måde, han med værdighed, med anstændighed, med respekt for magten, han havde fået, også øh, forvaltet sit, øh, sit embede. Altså det, det er meget interessant at, øh, at øh, se, at det går igen det her med, at han faktisk var en, en ordentlig præsident. Så kan man være enig eller uenig i hans politiske diskussioner, og der er mange holdninger, især omkring hans politiske laven. Men det er, at han faktisk var alles, eller forsøgte i hvert fald at være alles præsident, at han forstod den kolossale styrke, han pludselig talte med som amerikansk præsident, og han tog sit ansvar alvorligt, og ikke bare segment Det er altså interessant, for det er ret gennemgående, den holdning, der er øh, blandt mange bidragerne i forhold til, øh, til Obamas person, så er det samtidig selvfølgelig klart, at de fleste, det er svært at være uenige i, og det tror jeg egentlig heller ikke, du kan finde nogen på holdet, der er, at, øh, at manden jo var en fuldstændig blændende oratoriker. Altså jeg vil sige, at de gange jeg har set ham live, så er det også sådan, at så man øh, tænker, hold op, der er, vi skal næsten tilbage til Kennedy for at finde noget lignende, øh, og det siger jeg ikke så lidt. Øh, så nej, jeg synes, det, der har været spændende at, at se, også når man har, når jeg har talt med de forskellige bidrager undervejs, det er også det her med at se, at når man gør regnebrættet op, så er der sket mange ting. Man kan så sige, den måske mere overordnede analyse, som vi også er nået frem til, det er det her med, at han virkelig kom langt indrigspolitisk. Men udenrigspolitisk, jamen, der var. Der var nogle begrænsninger. Han har lavet nogle. Store aftaler med atomvåbennedrustningen med Iran, normaliseringen af forholdet til Kuba osv. Det er meget, meget store og vigtige bedrifter. Omvendt kan man sige, der er også nogen, der med rette, kan man sige, langer ud, end der også rimelig hårdt ud, efter hans håndtering af, af Mellemøsten, Syrien i særdeleshed. Så på den forstand så synes jeg, det har været interessant også, netop med de her dygtige mennesker, som er med på, at få de her forskellige indspark, men netop også konstatere, der er så mange nuancer i det her præsidentskab. Og det synes jeg er interessant, at, at vi i hvert fald, fordi du er fuldstændig ret, det tit, så er tit sådan, at man tænker, ah, skulle vi måske lige prøve lige at kigge lidt efter, var det nu så rosenrødt, som det nogle gange kan blive fremstillet? Og det er ingenting jo. Altså, ingenting er så sort og hvidt, som det nogle gange kan blive fremstillet i medierne også. Og jeg synes, det er meget, meget interessant i hvert fald at se nu, hvordan. at, at at bidragerne på, på rigtig, rigtig fin vis har været med til at uh, annoncere billedet, og dermed også uh, måske lige komme stadig dybere. Det var i hvert fald det, der i sin tid var min forhåbning, og det synes jeg har lykkes rigtig fint.
1: Og Anders Agner, når man skal have det fulde overblik over en præsidents eftermæle, så tænker jeg også, at man bliver nødt til at tale om personen, som ligesom kom efter Præsident Barack Obama. For jeg godt tænker mig at prøve at spørge dig, hvordan du tror, at, at præsidentens eftermæle bliver påvirket af den nuværende præsident, altså Donald Trump. Og derudover så skal vi også tale om et event på mandag, hvor at man vil kunne opleve den her bog live. Men hvad det går ud på, det tager vi først efter en kort pause. Det her er Aftenklubben. Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin. Her i Aftenklubben, der sætter vi stadigvæk fokus på USA's tidligere præsident, Barack Obama. Fordi tilbage, nærmere bestemt den 20. januar, der var det præcis 10 år siden, at Obama han blev indsat som præsident. Og nu er det to år siden, at han ikke længere er præsident. Så nu har man altså fået det hele lidt på afstand, og derfor er der kommet en bog på gaden, der hedder Obama, håbets præsident, hvor man har fået politikere, journalister og folk, som, øh, som betyder noget i dansk kultur eller dansk politik, til at komme med deres blik på, hvordan Obama har været og hvad hans eftermælde er blevet. Og... Øh, Lige her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk med over telefonen Anders Avner som er redaktør på den her bog. Og Anders, lige før pausen, der talte vi jo om, at Obama ikke levede op til forventningerne som præsident, men det handlede mere om, at han havde ret høje ambitioner, som han i realiteten ikke kunne fri Og på den anden side, så leverede han varen. Og jeg synes jo, når man skal se på eftermælet af en person, især en, en præsident eller bare en dansk politiker, så skal man også se det i den kontekst af, hvem er det? Han bliver efterfuldt. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, som en, der er usa analytiker og forfatter, hvordan tror du, hvis overhovedet, at Obamas eftermælet bliver påvirket af, at han er blevet efterfulgt af Donald Trump? Tror du, at hans det bliver påvirket af det?
0: Det gør det i høj grad. Altså, man kan sige, det gør... Præsidentens der jo generelt, altså nogle gange kan man først se, hvad det var, der skete, når man får det lidt på afstand, og man også kan se, hvad kom bagefter, og man må sige, noget af det, vi to talte om lige før, med hensyn til det her med, at Obama nu også bliver fremhævet som værende et ordentligt menneske, en, en mand, der har respekt for embedet og forvaltet sit embede med, med ordentlighed og med anstændighed osv., jamen det er ikke noget, vi normalt egentlig ville bruge tid på at tale om, hvis ikke det var fordi, det pludselig ikke længere er tilfældet. Altså, jeg ville kunne nævne, at de resterende præsidenter, der ville langt de fleste af dem have det som gennemgående karaktertræk, det her med medicin, om de havde respekt for embedet, og de tog sig godt af, af den magt, de, de var blevet givet, og de forstod den, det ansvar, der fulgte med osv., og, og de prøvede at samle Amerika så godt, de kunne osv. Det plejer egentlig at være en, en given ting. Det er det bare ikke længere. Det er, klart. det er også noget, det, som selvfølgelig spiller en rolle i forhold til, til Obamas eftermål, at den præsident, som har afløst ham, ikke står for det, som, som Obama han, han stod for, og som mange andre præsidenter i øvrigt før ham også har stået for. Det er klart, det interessante er jo selvfølgelig også nu at se, hvor meget af det, Obama han byggede som præsident, for lov at blive stående, nu hvor Trump jo helt fra sin kampagnetid, advokerede hæftigt for, at han ville ødelægge nærmest alt, der stod Obamas navn på. Det lykkedes, og det er selvfølgelig også en, en fjerde hatten til Obama, at det for eksempel sundhedsreformen, som Obama jo kæmpede hårdt for at få vedtaget, og som også endte med at blive til lov i foråret 2010, her og nu, knappernappen op, knapper op ni år efter, den blev vedtaget, stadigvæk er gældende lov, på trods af, at den siddende præsident ellers har tædet løs på den og snakkede om, at han ville rulle den tilbage og erstatte den med noget andet. at det er ikke sket. Og min påstand vil være, at det kommer heller ikke til at ske nu. Midtvejsvalget nu her i 2018 viste, at det her er noget, amerikanerne gerne vil beskytte. Det var det uden sammenligning mest googlede emne overhovedet. Det var spørgsmålet omkring sundhedsbehandlingen. Og demokraterne er jo nu det her boldværk imod Trumps ønske om at smadre den her reform, fordi de har flertallet i huset. Så på den forson kan man sige... Trump har haft en dagsorden om, at han gerne vil ødelægge noget af det, Obama har bygget. Men Sundhedsreformen, som måske er det allervigtigste, Obama han fik gennemført, den bliver stående, og det er klart, det styrker Obamas eftermæle kolossalt også.
1: Og man kan altså blive klogere på Obamas eftermæle ved at hive fat i bogen Obama, håbets præsident. Men derudover, så er der jo også et event på mandag på Bremen Teatret, som er en form for live-version af den her bog, som du er redaktør for, Anders Agner. Kan du sætte en ord på, hvad, hvad er det for en form for event? Hvad kan man forvente af det?
0: Jamen, man kan forvente sig en, en super spændende og meget interessant aften. Cirka halvdelen af holdet, vi har 12 af bidragyderne med øh, på scenen den aften, og det er altså dygtige folk som Conny Hedegaard, Måns Lykketog, Martin Hedegaard, Johannes Langkilde, Erkan Østen, Mathilde Kimmer, for nu bare at nævne 6 af de 12, der er med på scenen. Og det er altså dygtige, dygtige mennesker, som for hver deres perspektiv kommer og fortæller om Hvem var Obama? Hvad var det for ting, han stod for? Altså, tage fat i de ting, de har skrevet om i bogen. De tematikker, både inden engels- og tematikker, som de behandler i bogen. fortæller om det den aften. Så det er sådan en aften i Obamas ånd, hvor vi kigger på hans præsidentskab fra de her forskellige vinkler. Det pakker vi så ind i øh, en musikalsk indpakning, som jeg har store forventninger til. Det bliver helt forrygende vi har et... Øh, et meget, meget dygtigt gospelkor, som hedder Good Hope. Det synes vi jo, at vi er et right det var et rept passende navn til et arrangement om Obama, der kommer og skal synge nogle sange i løbet ja. Det bliver en aften, der både handler om politik, musik og i det hele taget også. Altså, vi så godt det nu er muligt, at uh, fra forskellige vinkler, at det ser nærmere på det her præsidentskab, som, uh, som jeg tror, at de fleste danskere er optaget af og uh, måske endda også uh, falder sympati for. Så på den fæson, så er håbet i hvert fald, at vi den aften kan få lavet et et show i i Obamas navn og kigge godt efter, hvad hvad han gjorde, måske også snakke om, hvad der var, der ikke lykkedes, og måske også blive lidt klogere på det eftermæl, som som tegner sig, og der må sige, der biler mig i hvert fald ind, at jeg har allieret mig med med gode folk på scenen den aften, det er hammerne dygtige mennesker, som som har skrevet de her kapitler og som også fortæller på scenen, så... det synes, det lykkes at et rigtig, rigtig godt arrangement på benene, og jeg håber selvfølgelig, at folk har lyst til at, til at komme. Det kan de i hvert fald stadigvæk nå, hvis de har lyst.
1: Og hvis man godt kunne tænke sig at opleve det her, så hedder det altså Obama-håbets præsident live, og man kan finde billetter ind på kongressen.com, og så kan man også finde ind på Ticketmaster, hvis man er interesseret i det. Og lige her på, på faldrebet, Anders Agner, kan jeg godt tænke mig at spørge har du egentlig nogensinde mødt Obama i egen højperson?
0: Desværre ikke mødt ham personligt endnu, øh, men jeg har været til mange arrangementer, hvor han har øh, hvor han har talt, og hvis øh, blandt andet øh, på konventet i, øh, i, Klibla, øh, i Philadelphia tilbage i, øh, i sommeren 2016, øh, hvor, han, øh, hvor han var der for at sige farvel til, øh, til sit parti, øh, oplevede jeg ham. Jeg, øh, jeg var også i Kolding her for nylig, da han var i Danmark osv. Men nej, jeg har ikke mødt ham personligt endnu, men. Øh, det kan jo være, men en dag kan være så heldig at få lov til at, til at lave et interview med ham. Det det jeg der arbejde på.
1: Ja, og det var nemlig det, jeg ville spørge dig om. Fordi som en mand, der, der virkelig har sat sig ind i amerikansk politik og nu er redaktør på den her bog om Obama, så vil jeg egentlig bare spørge dig, hvis du kunne stille ham et spørgsmål. Har du så en idé, om du må nærmest have en idé, tænker jeg, til hvad du egentlig godt kunne tænke dig at vide, hvis du kunne stille ham et spørgsmål?
0: Jeg kunne godt tænke mig at spørge ham om, hvordan... Han, om der var noget, han ville have gjort anderledes i forhold til kommunikationen omkring den amerikanske økonomi. Fordi for mig er det det helt store paradoks. Fordi på den ene side, så er det et økonomisk opsving, som er meget stærkt, men det er i høj grad et makroøkonomisk opsving. Det vil sige, at den amerikanske økonomi fik det generelt bedre, men den almindelige amerikaner kunne ikke mærke det i tilstrækkelig grad. Og jeg kunne tænke mig, hvis det var, jeg fik muligheden en dag så at spørge ham, om der var noget, han ville have gjort anderledes i kommunikationen omkring økonomien, fordi det, der nemlig også viser sig, og det er meget godt beskrevet i bogen i Johannes Langtids kapitel, det er lige præcis det her paradoks med, at det faktisk gik rigtig godt i USA generelt økonomisk, men det alligevel kunne lykkes Trump at sælge det her billede af, at det faktisk gik af påmånd til, at mange kunne genkende den følelse af, et. Hvad er det for et opsving, de snakker om? Fabrikken er lige lukket i den by, jeg bor i. Og det paradoks, det kunne jeg godt tænke mig, at, at jeg lidt med ham om, fordi en mand, der er så dygtig oratorisk og har ordet så meget i sin magt, som Obama, han havde, der kunne jeg godt tænke mig, nu hvor han så kan se, hvad, hvad der skete, hvad det var for en kampagne, Trump endte med at uh, føre imod ham, og hvad han endte med at lykkes med også, der kunne jeg godt tænke mig at høre om, hvordan han bagefter tænker, kunne man måske have i tale det her på en anden fasong? Hvad kunne man have gjort, for at forklare amerikanerne om, hvad det var for en type opsving, og hvorfor det var, at de måske skulle have i højere grad have allokeret noget fokus fra Obamas side i retning af, at sørge for, at middelklassen i højere grad mærkede det her. Fordi det, det der, det afgørende for, at det ender med at blive Donald Trump, det er, at han kunne sælge det her billede, at det på trods af det faktum, det faktisk gik godt økonomisk, alligevel ikke var noget, mange mennesker mærkede andet end de allerrigeste i samfundet. Det kunne jeg godt tænke mig at spørge ham om. Så kunne jeg da også godt tænke mig at spørge ham i den her lukkede kreds, hvis man overhovedet fik muligheden, hvad for en af de taler... Jeg er jo sådan lidt en talenørd. Jeg synes, det er utroligt interessant, med de her politiske taler har også arbejdet med præsident Kennedy's taler tidligere osv. Så, så jeg kunne da godt tænke mig at høre ham, netop når han er så dygtig i en taler, hvad for en af de taler, han har holdt, synes han selv er den bedste. Altså min holdning er, at den bedste taler, han har holdt hvordan han holdt på valget i 2008, den der er kendt som Yes, We Can taler. Så jeg godt tænke mig at høre noget omkring, hvordan han har set på sine egne taler, og anden han er mest stolt af. Men det er så bare, fordi jeg sådan, er lidt nørdet, hvad de der politiske taler indgår. Men det var i hvert fald to af de ting, jeg ville så fat i, hvis jeg fik chancen.
1: Og hvis du på et tidspunkt får chancen får muligheden for at stille om de her spørgsmål, så vil jeg egentlig gerne lytte med, eller lige høre bagefter, hvad han har svaret. Men uanset øh, hvad, Anders Agner, man kan altså hive fat i den bog, som du redaktør for, der hedder Obama håbets præsident, og blev klogere på, øh, på hans eftermæle. Og derudover så kan man også deltage i arrangementet på øh, mandag den 28. januar. Og øh, med det, Anders Agner, forfatter og USA-analyser, du skal have tak, fordi du kiggede forbi, eller var med her over telefon i hvert fald her i aftenklubben.
0: Det var en fornøjelse. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22:30 på Nova.
1: Nova, vi lyder i dag